0: Platz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, es ist Sonntag, der Tag, nachdem ein Großteil des neunten Spieltags absolviert ist und es gibt über ganz, ganz viele Themen zu sprechen und das mache ich heute mit dem Podcast, Papa. Florian Witte, ich grüße dich, Flo. Grüß dich Kili, hi liebe Stammis. Und bevor wir anfangen Flo, muss ich mich einmal bei vielen Leuten da draußen bedanken. Unsere Q&A-Folge ist sehr gut angekommen von Samstag. Wer sie noch nicht gehört hat, gerne nachholen. Da gibt es viele Insights rund um euren täglichen Lieblingsfußball-Podcast. Also da sehr, sehr gerne nochmal reinhören, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten an die, die sich gefreut haben darüber. Vielen, vielen Dank. So Flo, und dann machen wir das, wofür wir hier sind und sprechen über die Fußball-Bundesliga von Samstag und fangen an. Mit dem Topspiel vom Abend, RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Und sagen wir mal so, dieses Topspiel war wahrscheinlich das einseitigste der Saison. 6 zu 0 am Ende, da war die Messe gegen den ersten FC Köln schon gelesen. Zur Halbzeit, Werner, Openda, Raum und nochmal Openda. Nach 45 Minuten stand schon 4 zu 0. Und Czeszko und Baumgartner haben spät noch den ja, finalen Deckel drauf gemacht. 6 zu 0 für Leipzig. Boah, die haben mich sehr enttäuscht gestern Abend. Die Kölner? Ja.
2: Ja, muss man sagen, wir haben auch am Balken bzw. im Großraumbüro bei uns gesprochen und da fiel schon ein, zweimal das Wort, das ist absolut nicht Bundesliga-tauglich von Köln und das sehe ich auch so. Letzte Woche Baumgart äh, Tränen des Glücks gehabt äh, durch den Derby Sieg gegen Gladbach, jetzt muss er eigentlich Tränen gehabt haben, weil das ziemlich schrecklich anzusehen war. Auf der anderen Seite diese Leipziger Offensivmaschine, wenn die läuft, dann läuft die und ist sehr beeindruckend anzuschauen. Ich sag mal so, ich habe zwischendurch gedacht, bei Leipzig würde wahrscheinlich Davi Selke auch 20 Tore machen. Also wenn die <lacht> Jungs da erstmal wirbeln, das ist irre, nichtsdestotrotz 6 zu 0, Köln darf sich so nicht abschlachten lassen und so langsam habe ich da meine Zweifel, wie groß die Chancen auf den Klassenerhalt da wirklich sind.
1: Es war sehr, sehr hitzig zwischen beiden Mannschaften. Die Trainer haben sich auch brutal aufgeregt. Ich glaube, Leipzig, aus meiner Sicht, hat es so ein bisschen besser weggesteckt. Auch so die Schiri-Entscheidungen, die vielleicht mal gegen sie gelaufen sind. Marco Rose hat sich auch früh eine Gelbe geholt, hat seine Mütze zur Seite geschmissen. Steffen Baumgart hat nach dem 3-0 dann wieder getobt und vieles auch am Schiri festgemacht. Ja, da war irgendwie Leipzig die Mannschaft, die das besser wegstecken konnte. Und ich meine, 6-0 spricht am Ende für sich, ja? Gut, dann kommen wir zu der sehr, sehr coolen Nachmittagskonferenz, weil die hat extrem viel Spaß gemacht, wir haben etliche Elfmeter gesehen, wir haben fünf rote Karten gesehen, weiß nicht, wann wir das schon mal erlebt haben in der Konferenz und richtig viele Tore und fangen an mit Gladbach gegen Heidenheim, die Partie geht am Ende 2 zu 1 aus, der erste Gladbacher Heimsieg in dieser Saison, Player auch endlich mal wieder getroffen zu Hause, seit August 22 nicht mehr. Also über ein Jahr musste er warten. Dingchi dann zwischendurch ausgeglichen, aber Gladbach mit dem glücklicheren Händchen am Ende. Für Gladbach ein richtig wichtiger Siegfloh.
2: Genau, hätten sie nicht gewonnen, wären sie wirklich richtig unten reingerutscht. Jetzt ist man mit neun Punkten so im unteren Mittelfeld. Ich habe allerdings so ein bisschen das Gefühl, dass es da nicht weiter rausgeht für Gladbach, weil sie es halt einfach nicht schaffen, jetzt mal eine Konstanz reinzubringen und das müsste jetzt kommen. Da müssen mal drei, vier Siege kommen, dass man so Tuchfühlung aufnimmt zu so Mannschaften wie Frankfurt oder Freiburg. Solange das nicht passiert, wird man, glaube ich, sich damit abfinden, dass es immer so ein Auf und Ab ist und die Saison ähm, sich da abspielt in diesem Niemandsland, wo man eigentlich nicht so gerne sein will.
1: Ja, drei, vier Siege, das ist ja schon relativ hochgehangen. Sie schaffen seit einem Jahr ja quasi nicht mal zwei in Folge genau. zu holen aber wie gesagt es war trotzdem ein sehr sehr wichtiger Sieg weil zu Hause gegen Heidenheim Unentschieden spielen oder verlieren bei aller Liebe willst du auch nicht und es war irgendwie dann auch die richtige Reaktion die Seoane angekündigt hatte nach diesem Debakelauftritt anders kann man es nicht sagen in Köln das war schon sehr sehr wichtig noch mehr Tore gefallen sind in Stuttgart nämlich beim VfB gegen Hoffenheim quasi ein Derby die Stuttgarter werden es nicht gerne hören am Ende 2 zu 3 und damit ja, halten die Hoffenheimer auswärts die Stange hoch. Haben jetzt alle Auswärtsspiele diese Saison gewonnen. Der VfB Stuttgart dagegen muss die erste Heimniederlage einstecken. Lag auch früh schon zurück. Prömel hatte zum 1-0 getroffen. Dann stand sogar 2-0 durch das erste Ligator für Hoffenheim von Wout Weghorst. Und da fette ein Elfmeter reinschießen können. Der Baumann hat wahnsinnig stark gehalten. Dann kommst du in der zweiten Halbzeit nochmal ran mit fürich Kriegst aber danach wieder gleich das nächste Gegentor und die letzten paar Minuten, nachdem Unlauf dann wirklich endlich mal getroffen hatte, waren dann echt einmal ein Straßenfußball, aber der Baumann hat gehalten, gehalten, gehalten. Also der ist ein Thema einer
2: Nationalmannschaft, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut, war er jetzt auch schon dabei. Genau. Und ich sehe den als einen Kandidaten, wo man sagen muss, der ist mit den anderen, äh, die da um die Nummer 2 streiten. Das Thema werden wir gleich später nochmal aufmachen. Auf jeden Fall äh, nicht weit hinten. Das ist jetzt, Der wird nicht die Riesen-Lobby haben, aber rein von der Leistung, von der Präsenz her, geiler Torwart. Bei Stuttgart frage ich mich so ein bisschen so, äh, erste Niederlage seit dem zweiten Spieltag. Wir haben uns ja. ja extrem gewundert, wie die da durchmarschiert sind. Jetzt ohne Girassi auch kein Sieg. Ich bin sehr gespannt gespannt, wie sich das entwickelt. Das kann natürlich auf der einen Seite einfach nur so eine Mini-Delle sein und dann geht es weiter wie bisher oder diese komplette Dynamik ist weg. Ja? Die nächsten Spiele Heidenheim, BVB, Frankfurt sind die nächsten drei Gegner von Stuttgart. Ich glaube, danach wird man diese Frage beantworten können. Ist jetzt die Dynamik weg und geht es bergab, was ja immer noch eine, eine hohe Fallhöhe wäre, weil sie ja wirklich relativ geil gestartet sind oder sehr, sehr geil gestartet sind oder äh, fangen sie sich wieder. Hoffenheim, ganz kurz vielleicht dazu Hut ab haben sich einfach richtig geil da oben ran gesneakt.
1: Ja, vor allen Dingen. Zwei Punkte hinter Leipzig, Kimi. Ja, Zwei
2: Punkte hinter Leipzig.
1: Genau so ist es und vor allen Dingen, nachdem sie ja letztes Wochenende gegen Frankfurt zu Hause verloren hatten. Insgesamt, finde ich, spiegelt das Ergebnis nicht ganz das Spiel wieder, weil Stuttgart schon in Ballbesitzphasen deutlich mehr die Oberhand hatte, sie auch besser nach vorne gespielt haben. Hoffenheim konnte sich einfach wirklich verlassen auf Oliver Baumer, muss man ganz ehrlich so sagen, aber nichtsdestotrotz 3-2 in Stuttgart gewinnen, was diese Saison noch keine Mannschaft geschafft hat, dort äh, ein Dreier zu holen, Hut ab Hoffenheim und auch mit denen ist zu rechnen, aber das hatten wir vor der Saison ja auch nach dem Transfer. Der Kader ist Sommer, auch gut. Genau. Ja, haben wir auch so eingeschätzt. Ne? So, dann weiter mit Augsburg gegen Wolfsburg-Floh. Und es ist das zweite Augsburg-Spiel in Folge und auch das zweite Augsburg-Spiel unter Jess Torup, was sie nach Rückstand noch gewinnen. Erst in Führung gegangen die Augsburger, dann 2-1 hinten gelegen und dann drehen sie in den letzten 10 Minuten das Spiel auch unter freundlicher Mithilfe vom Wolfsburger Borneau. Also so ein Eigentor habe ich selten gesehen zum 2-2 und zwei Minuten später macht der eingewechselte Engels das 3-2. Also ich würde mal sagen, es läuft wieder in Augsburg. Krass, die sind da dran. Ne?
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da hat sich ein Trainerwechsel ausgezahlt. Hundertprozentig. funktioniert ja auch nicht immer. Ich muss sagen, Augsburg-Wolfsburg, wenn ich so die Paarung lese, ist das nicht unbedingt das, was mich ins Einzelspiel drängt. Und diesmal auch, wenn wir ehrlich sind, das Spannendste auf der Tribüne. Da taucht ja. er auf einmal Julian Nagelsmann auf. Da fragt man sich, ah, traut er sich nicht nach München? Hat er da irgendwie eine äh, ne Allergie? Ich kann es dir nicht sagen. Äh, hat er sich verfahren und ist in Augsburg gelandet? Weil sonst, wir haben uns schon gefragt, was will er bei diesem Spiel? Ja, also ich meine, Maxi Arnold, ich weiß nicht, ob der nochmal Länderspielluft schnuppern wird, eher nicht. Riedle Baku wäre ein Kandidat. Rechts hinten, ähm, ja. Genau, Udo Kai... Dorsch, U21-Europameister. Hm. Also es gibt ein paar Kandidaten. Allerdings wären alle von denen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, eine große Überraschung. Vielleicht hat er die da auf der Tribüne in Augsburg ausgebrütet. Ansonsten fand ich das einen doch überraschenden Auftritt. Aber zeigt ja, er leistet Basisarbeit. Bei Jogi Löw haben wir uns immer beschwert, dass er nur alle paar Wochen aufgetaucht ist. Er jetzt immer da.
1: Du hast ja gerade ein paar Spieler genannt, weshalb er hätte da gewesen sein können. Ich glaube, es war keiner von denen. Ich rechne da eher mit... Dieser Mittelstürmerposition, weil es ist ja nach wie vor so, hinter Niklas Völkrug willst du wahrscheinlich für den EM-Kader noch einen nominieren, der ähnliche Qualitäten hat, Bälle festmachen kann, starkes Kopfballspiel, gut in Zweikämpfen, hohes Anlaufen, Pressen früh und so weiter. Tietz? der aus Darmstadt gekommen ist nach Augsburg. Könnte so einer sein, vielleicht wollte er den einfach mal sehen. Ne, ist einfach mal sich
2: live angucken, Eindruck verschaffen, okay. Ganz ja, genau. Behrens kann man jetzt im Moment, reden wir vielleicht gleich noch darüber nicht mehr so richtig anbieten, ja. Äh, dann äh, ja, stimmt. Möglicherweise, auf jeden Fall, ich fand's spannend, warum taucht Nagelsmann da auf? Vielleicht wissen wir es äh, irgendwann im Sommer.
1: Vielleicht haben die Stammis da draußen auch noch eine interessante These, weshalb er da gewesen sein könnte. Also dann gerne an Stammplatz-Handy schicken oder bei Instagram stammplatz.pod eine Nachricht schicken. Da sind wir sehr gespannt, was da für Rückläufe von euch kommen. So, und dann hast du Kevin Behrens angesprochen und dann meinst du natürlich den ersten FC Union Berlin. Mein Herzensclub. Werder Bremen gegen Union am Ende 2 zu 0 und wir können gleich drüber reden. Hören aber erstmal rein in die Sprachnachricht von André Albers. Deswegen war er nicht hier im Podcast, sondern er war gestern im Weserstadion. Das erste Mal übrigens mit seiner Herzensdame. Gibt Gattin, habe ich bei ja. Instagram
2: gesehen, ja. Genau,
1: es ja, war ja. ihr erstes Werder Bremen-Spiel im Weserstadion. Schön, oder? Hören ja. wir mal
0: rein. WhatsApp ab. Kini, du hörst Jubel aus dem Weserstadion, Werner Bremen gewinnt 2 zu 0 gegen Union Berlin. Und ich sag dir ganz ehrlich, ne? wenn man in einer zweiten Halbzeit im Weserstadion um einen Sieg nicht mehr zittern muss, dann weißt du wie schwach der Gegner war. Erste Halbzeit und gegen Elend, die passen. Wir reden seit Wochen darüber, dass Kedira und Knochen zurückkommen müssen. Erst Knochen mit dem Eigentor, dann Kedira mit der roten Karte, der hat quasi den Deckel drauf gemacht auf dieses Spiel. Tja, Werner Bremen, ganz wichtige drei Punkte. Zumindest das Weserstadion ist so einigermaßen wieder eine Festung. Und Union Berlin, du weißt es selber, Le Decima, die zehnte Niederlage in Folge. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass diese Mannschaft irgendwie es schafft, in der Woche gute Champions League-Auftritte hinzulegen. Weil das war heute hier wieder absolut gar nichts. Und Kili ist bei Halloween. Ich hoffe, im Berlin-Köpenick ist das Abschiedsgespenst-Kostüm noch nicht ausverkauft. Grüße.
1: Ich werde mir dieses Kostüm nicht kaufen, äh, ist, ist ja auch ganz klar, weil wir so wieder so ein typischer André Albers, den konnte er nicht sein lassen. Ja, was sagst du? Mal ehrlich, Bremen hat sich Luft verschafft, aber wollen wir jetzt wirklich über Bremen reden? Wir müssen eigentlich über Union sprechen, oder?
2: Naja, erstmal hast du mir sehr leid getan, ich habe das Spiel neben dir verfolgt, beziehungsweise die Konferenz und habe da äh, echte Trauer in den Augen gesehen. Und ich glaube, die ist auch angebracht. Äh, ich glaube, wir müssen vor allem langsam über das Thema Ostfischer reden. Ich persönlich bin da hin und her gerissen. Union ist jetzt im Abschiedskampf, da brauchen wir uns, das brauchen wir nicht mehr wegdiskutieren. Es wird einfach nicht besser in der Bundesliga. Im Gegenteil. Als Club musst du dich halt irgendwann fragen, ob du dir das mit einer Mannschaft dieser Qualität und auch dieser Kosten, also das ist ja keine billige Mannschaft, leisten kannst und willst. Didi Hamann, wohlgemerkt, oft eine steile These, auf zwei Beinen mit Hemd und Sakko. Ja. Also ne, darum, ich will nicht sagen, der ist die alleroberste Instanz, aber er hat immerhin jetzt schon mal gesagt, er könnte sich vorstellen, dass möglicherweise jetzt dieser Zeitpunkt erreicht ist. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, Kili, Frage an dich. Wie siehst du das aus der Fansicht? Wäre das für dich was, wo du sagst, da hast du Hoffnung oder würdest du sagen, wir müssen da jetzt, wir haben so große Erfolge zusammen gefeiert und jetzt ist die Kacke so doll am Dampfen, ich sag's mal auf Deutsch, da müssen wir gemeinsam durch?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, ich habe noch nicht einen Moment jetzt wirklich darüber nachgedacht und mich gefragt, was wäre, wenn da jetzt ein anderer Trainer auf der Bank sitzt. Ich halte Urs Fischer nach wie vor für den richtigen Mann, der hat in den letzten Jahren einiges richtig gemacht. Nu, gut, nun ist die Situation zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga so, dass du dich akut mit dem Abstiegskampf beschäftigen musst. Das musstest du sonst nach neun Spieltagen eigentlich nie in all den Vorsaisons. Aber Oliver Runert hat ja als Sportgeschäftsführer auch schon vor einer Woche gesagt, wir analysieren analysieren die Situation intern. Wir haben uns dazu committed, jetzt mit Urs Fischer auch weiterzumachen. Urs Fischer weiß selber, wie das Fußballgeschäft läuft und hat auch gesagt, er kann das dann nicht ändern. Aber er, hat, er spürt dieses Vertrauen der Vereinsführung. Und ich glaube, es wird auch weitergehen mit Urs Fischer. Was mich gestern dann auch so ein bisschen ja, schockiert hat, ist einfach die Tatsache. Ich hatte große Hoffnung in die Rückkehr von Rani Kedira und Robin Knoche. Robin Knoche macht das Eigentor. Klar, kann passieren. Rani Kedira fliegt mit Rot vom Platz. Richtige rote Karte, brauchen wir nicht drüber reden, auch wenn es keine Absicht war. Ja, und momentan ist da kein Spieler in Normalform unterwegs. Und das finde ich so schwierig. Du spielst ganz okay Champions League gegen Neapel. Aber auch mehr nicht, ganz okay. Aber auch mehr nicht. Aber wenn du so spielst wie gegen Neapel, dann, dann holst du. du
2: was in Bremen. Oder holst du zumindest einen Punkt, ja. Und
1: dann geht das da so dahin, das macht mich schon stutzig. Jetzt musst du Dienstag im Pokal nach Stuttgart. Auch ohne Girassi wird das eine ganz schwere Aufgabe, vielleicht ist das aber mal so ein Spiel und das ist meine Hoffnung, dass du dich da irgendwie der Sorgen freischießt, eine Runde weiter im DFB-Pokal bei einem starken Gegner, okay. Ich sehe einen Trainerwechsel momentan nicht als Alternative, wer soll es denn auch machen? Also fällt dir spontan einfach mal so jetzt ein Name ein, da schwören dann diese diese normalen Retter mit mit Rettungsampel um mich rum. Gut, so Union, Union wäre so.
2: nicht Union, wenn ihnen da nicht äh, eine kreativere Lösung einfällt. Ja. Äh, aber ich gebe dir recht, naheliegend ist da überhaupt nichts. Was mich ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass du es nicht mehr schön redest. Ich, ich kann ja nach ich, zehn Ich, Niederlagen genau, ich in glaube, ich Serie da auch da, mehr da sollte sich dann Union Sorgen machen, wenn nicht mal mehr du es schön redest.
1: Ja, aber ich weiß auch die Situation einzuschätzen und niemals vergessen, wo man herkommt das ist das eine klar klingt aber so da will weird, man werden, will ja auch nicht wieder dahin zurück wo man herkommt nein und es, ja. ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt so entspannt bin ich dann doch noch dass es nicht passieren wird wir werden nicht absteigen 100% sind schon andere abgestiegen ja
2: ja bei so einem club hast du mal als reporter gearbeitet ja aber die situation kannst du null vergleichen schalke und union null die situation kann man nicht vergleichen ich will nur sagen es sind schon andere abgestiegen lass uns ganz kurz noch ich glaube weil wir haben wirklich dazu alles gesagt noch zwei drei sätze zu werder einmal auch da Hut ab, die stehen jetzt drei Punkte nur hinter Wolfsburg, Punkt gleich mit Augsburg. Vor ihnen stehen nur Teams in der Tabelle, von denen man das auch erwarten darf. Also das ist echt inzwischen akzeptabel. Ja. Äh, spannend finde ich da, was mit der Torwartfrage passiert. Cetera richtig stark gespielt, hat schon bei der Niederlage in Dortmund äh, einige Dinger richtig gut gehalten. Pavlenka soll zurückkommen.
1: Aber der hat es auch nicht schlecht gemacht die letzten Wochen. Ja,
2: aber bin ich gespannt, was Ole Werner da macht. Und ich fand es schön einfach zu sehen, Marvin Ducksch gejubelt mit Schweigefinger, ja, ich liebe eher so ein bisschen provokanten Juwel, hat es danach auch erklärt, hat gesagt, ja, er hat das Gefühl, er besteht immer sehr, sehr doll in der Kritik und er wollte jetzt einfach mal sagen, vielleicht mal ein bisschen leiser sein und mich die Arbeit machen lassen, fand ich so zwei diskutable Themen, über die man nochmal sprechen konnte aus Werder-Sicht.
1: Dann Bayern gegen Darmstadt 98, ein vogelwildes Spiel, was am Ende 8 zu 0 ausgeht, was zur Halbzeit aber 0-0 steht, zur Halbzeit aber auch schon drei rote Karten. Gab es noch
2: nie in der Geschichte der Bundesliga, erste Mal drei rote Karten in der ersten Halbzeit. Genau,
1: Bayern hat die erste bekommen, Joe Kimmich nach vier Minuten schon, die war auch richtig, war eine Notbremse, hätte sich klüger anstellen müssen, war unnötig, glaube ich, kannst auch den Spieler schießen lassen, entweder gehst du 0-1 in Rückstand oder Manuel Neuer hält das Ding, dann bleibst du weiter bei 0-0, egal, Pustekuchen zweimal die gleiche Situation vor dem Strafraum gegen Harry Kane, zweimal kriegt Darmstadt Rot und dann war in der zweiten Halbzeit die Messe gelesen, Harry Kane macht noch ein mega krasses Tor aus 50 Metern, hat jetzt schon zwölf Ligatore also der wird Girassi wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen, wenn er nicht spielen kann, auch überholen. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so viel über das Spiel reden, vielleicht reden wir einfach nochmal über Manuel Neuer, klar eine Großchance vereitelt. Ansonsten hat er nicht allzu viel zu tun bekommen. 331 Tage nach seinem letzten Pflichtspiel ist er wieder zurück. Sehr interessant war eine Aussage nach dem Spiel und dort hat Manuel Neuer gesagt, über Ter Stegen ich denke, dass er aktuell die Nummer 1 ist. Das ist auch ein Thema, womit ich mich aktuell nicht beschäftige. Geht um die Keeper-Sache bei der Nationalmannschaft. Er sieht sich also als Herausforderer.
2: Ja, ich ich habe tatsächlich nochmal den Kollegen zurückspulen lassen, der mir das gezeigt hat, auf dem Laptop, das Interview danach, weil das ist so überraschend, von Manuel Neuer das zu hören. Ich meine, erstmal ist es ja ein Fakt, jetzt kann man sagen, der sagt einfach die Wahrheit, natürlich ist er die Eins, der andere hat äh, ein Jahr kein Fußball gespielt, aber trotzdem, dass der das so offen sagt und die Herausfordererrolle annimmt, finde ich aller Ehren wert, muss ich sagen, das ist äh, ist, ist super, hätte ich ihm so nicht zugetraut ansonsten wirkte er wie der Alte, hat natürlich auch nicht viel zu tun bekommen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, er ist etwas schmaler geworden. Ja, vielleicht da auch so ein bisschen den Körper total noch mal optimiert. Da hat er jetzt ja Zeit für gehabt, was den Oberkörper angeht. Aber das war wirklich tatsächlich auch die Aussage, die, glaube ich, da von diesem Comeback am meisten äh, hängen geblieben ist. Und jetzt ist es an äh, Julian Nagelsmann, äh, da mal eine Antwort zu geben und zu sagen, wie er das möglicherweise sieht. Dann äh, dürfte allerdings nicht immer in Augsburg sein, sondern müsste mal nach München oder mit München mitreisen.
1: Ich glaube, sie haben auch schon miteinander gesprochen, hat, hat Neuer mal so durchklingen lassen oder Nagelsmann. Und die Länderspielpause ist ja auch noch etwas hin. Er kann ja noch mal ein, zwei guten Leistungen überzeugen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er zumindest mal wieder dabei ist. Und dann äh, bin ich gespannt, so gegen Türkei und gegen Österreich, ob dann jeder ein Spiel bekommt oder wie auch immer das Prozedere dann ist. Vielleicht
2: haben wir wirklich vor unserer heim em den gleichen Torwartkampf wie damals vor unserer Heim-WM. Ja. Das war ja wahnsinnig. Ja. Ich erinnere mich immer, ich war glühender Oli Kahn fan und habe damals im Freundeskreis großspurig behauptet, wenn Olikan nicht spielt... Wenn der auf die Bank gesetzt wird, gucke ich kein WM-Spiel. Dann kam es so und ich habe trotzdem geguckt, muss ich sagen. Ja,
1: ja. ja und dann kommt es wahrscheinlich so, im EM-Viertelfinale stehen dann im Elfmeterschießen nicht Neuer oder Testegen zwischen den Pfosten, sondern Manuel Riemann vom VfL Bochum, weil Julian Nagelsmann doch den Elver-Killer nominiert. Kleiner Spaß am Rande. Eine Sache noch, in der Vorberichterstattung ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich der Sky-Kollege Michael Leopold hat auch so ein bisschen über Thomas Müller äh, ausgefragt, den äh, Sportdirektor von Bayernkreis. Christoph Freund, und hatte dann gesagt, ja, Vertrag läuft ja aus 2024, wie sieht denn aus? Wollen Sie mit ihm verlängern? Und Freund hat dann gesagt, ja, wir werden in den nächsten Wochen Gespräche führen. Das hängt auch von seiner Planung ab, aber wir setzen uns mit ihm zusammen. Also klingt danach, Bayern will nochmal.
2: Ja, absolute News, muss man sagen, dass so klar gesagt wurde, dass Bayern ja mit ihm verlängern will und jetzt auch die Gespräche sucht. Wir haben ja auch berichtet in Sportbild letzte Woche, dass Müller... So eine kleine Wende im, im Kopf für sich persönlich wohl gemacht hat, dass er eigentlich gesagt hat, na, in der Saison nach der EM soll dann Schluss sein, aber jetzt er fühlt sich noch gut, es macht ihm Spaß und äh, er sich das auch vorstellen kann. Ich glaube, n, Müller, auch in, wenn die Rolle immer kleiner werden wird, kann den Bayern nur gut tun und von daher wäre das toll für alle Beteiligten, wenn er verlängert.
1: Gut, eins haben wir noch, nämlich von Freitagabend. Bochum gegen Mainz 2 zu 2. Mainz hat ganz, ganz spät in der 96. Minute durch Tom Kraus noch ausgeglichen. Hat beiden Mannschaften nicht so wirklich weitergeholfen. Werden wir dann über die Woche nochmal gucken, wie wir über diese beiden Vereine noch zu reden haben. Heute dann Frankfurt gegen Dortmund um 15.30 Uhr. Sehr spannendes Spiel, Flo. Geiles Spiel. Und dann noch Leverkusen gegen Freiburg, das Duell der Europa-League-Teams. Wir machen jetzt keine Vorschau, weil ich will noch eine Sache mit dir kurz besprechen, weil wir sind auch schon relativ lang in dieser Folge. Der Klassiko. Barca gegen Real am Ende 1 zu 2. Und wer macht's mal wieder? Jude Bellingham. Der Mann macht wieder einen Doppelpack. Der Mann hat jetzt 10 Tore als Mittelfeldspieler bei Real. Ist der beste Torschütze der Königlichen. Dreht dieses Spiel... Hm, testegen, den ersten. Muss er den halten? Weiß ich nicht. Kann wahrscheinlich schon. Ja, ne? ja. Wird die Diskussion dann auch wieder losgehen Richtung Neuer irgendwann?
2: Hat, hat Neuer wahrscheinlich noch nicht gesehen, die Szene, als er das Interview gegeben hat.
1: Gündogan auch getroffen, dann zum frühen 1-0, dann haben wir dieses Spiel auch nochmal kurz besprochen, hier heute ja auch noch Manchester Derby, also es ist wirklich wahnsinnig viel, die zweite Liga gilt es dann morgen zu besprechen, also picke Packe Picke-Packe volles Fußballwochenende. Und dann
2: geht es gleich weiter mit Pokal, also wir ja. haben eine geile Woche vor uns, geile ja. Tage.
1: Es reicht gar nicht für 20 Minuten eigentlich, wir hoffen euch hat es gefallen und in diesem Sinne, Deckel drauf Flo.
2: Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.
0: Stammplatz